0: Fue todo este tipo de música, después llegó lo que es esto ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Uy, estoy
1: cansado, güey La neta estoy cansado
0: ¿Oh, es... ya? ¿Y eso? ¿Qué tal? Qué? Este,
1: fui a correr con Fabián y con Brandon Yo un me quiero acostar a dormir <risa> <risa> Sí, wey. Yo creo que terminamos de grabar y ya me acuesto un ratito De hecho, ya me dormí, ya me dormí desde hace rato Pero ahora estoy cansado ¿Y tú qué onda? ¿Cómo estás, bro?
0: Pues estoy bien, algo tareado pero ya Ya libre y, vientos, y pues bro. como hoy es domingo Bueno, para nosotros, los que nos escuchan Grabamos en domingo <risa> Hoy salió Shingeki no Kiyoji. Con varios animes, ya lo estaba viendo y dije, oh, qué increíble.
1: Simón, yo estaba viendo también el capítulo. No, ahorita le, le di pausa. <risa> <risa> ya, ya, ya sé ya sé de qué va, güey. O sea, no leí el manga, pero sigo a un youtuber que él consume el manga y te dice, te va explicando. Ah, eso es cierto, ya... ampa. No sé si te comenté que vi sin que, no que oyen, pero con no. spoilers. O sea, no, primero me spoilé y luego vi toda la historia.
0: Yo, yo no lo he visto. Yo voy viendo el anime, no he leído el manga. La verdad, que quise leer el manga en su tiempo, no me gustaba el dibujo, por eso no lo, no lo, lo leí. O sea, si no, a mí no me gusta un dibujo específico no, no sigo pero ahí fuera pues es domingo es el domingo de shingeki está muy bueno hashtag
1: pic pues. te amo <ríe> <ríe> no, man, yo...
0: bueno vale vamos a empezar con el tema de la semana uno antes son las noticias no simón vale
1: tú qué onda que qué que de noticia bro
0: pues la más importante de todas que prácticamente todo el mundo está hablando al menos por al a la hora que estamos grabando esto que fue la noticia de la semana fue de gamestop se <ríe> subió <ríe> ¿Quién, perdón? GameStop. Bueno, lo que pasa es que GameStop ah, ya, ya. es una empresa de Ajá. videojuegos y, pues, gracias a la pandemia, pues ya nadie sale de sus casas, ahora todo se ha mudado digital. Prácticamente, digamos que le pasó lo mismo que a Blockbuster, ¿no? Blockbuster tenía sus, sus estancias y sus diferentes sucursales. Llegó un punto donde llegó Netflix y ya nadie llegaba a Blockbuster. Pues pasó exactamente Ajá. lo mismo con esa empresa estadounidense llamada GameStop. Pues, bueno, hay, hay una forma, no existe una forma de que las personas. ...perdicen que va a caer la... ...esa empresa... ...o sea, como que es muy lógico, ¿no? ...que va a caer esta empresa y muchas más... ...gracias a la pandemia... ...entonces... ...muchas apuestan a que cae la bolsa... ...a que cae la, la empresa... ...muchas personas en Reddit se juntaron... ...y empezaron a comprar acciones... ...y las empezaron a guardar... ...lo cual hizo que GameStop empezara a subir... Mucho Entonces Ha subido No sé cuántas veces La verdad Me olvidé del número exacto De cuántas veces Ha subido a GameStop Y no sé si hasta la fecha A la hora que vayan a leer eh, O a escuchar este podcast Siguió subiendo De hecho estamos este En esta anécdota De qué va a pasar Con, con GameStop Vean el video Que dejamos En bajar en manos En la página oficial
1: De hecho Podrías eh, compartir la fuente O sea uh -huh. ¿cuál, ¿Cuál es tu fuente?
0: Te la comparto Y ya le...
1: <risa> A ver
0: bueno, pasamos a tu noticia, Eric. ¿Qué tal?
1: Este, ya ya me llegó a tu fuente. <risa> <risa> Mi noticia es un poco como, no sé, también como... No sé si sea controversial, pero da como para debatir, para pensar. Mi fuente se llama... este, Es de una página web que se llama elcuarteldelmetal.com Es un artículo que dice Los nuevos líderes del metal, duela quien le duela. Y fue escrito por José Alberto Gaspar. En el artículo habla de que, pues... Las grandes bandas del metal, ¿no? Como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica...
0: Y uh -huh. en,
1: en nuestros corazones, únicamente. Uh -huh. Y artículo va de eso, de que, pues, duela quien le duela, pues, estas, estas bandas como que les queda muy poco tiempo de vida. Y esa es la pregunta, ¿no? O la... O la dirección que toma el artículo de... Y ahora, ¿qué bandas van a liderar, no? Esta parte de, del metal. Y menciona, creo que cinco o siete bandas. De las cuales creo que conozco tres. Y son un poquito, no sé, como curiosas. La primera banda, tal vez tú la has escuchado, se llama Baby Metal. Son creo que chicas eh, del país de China. Uh -huh. ¿No? Las has escuchado. Sí. Tienen un video muy muy peculiar sí, sí.
0: ahí. Sí, es famoso Baby Metal.
1: Ajá. Eh, bueno mencionan a baby metal mm -hmm. está ghost eh, ghost no lo he escuchado pero dicen que tiene buen, buena música y también como que sus temas son así un poquito más más chidos está Volbeat, a Ball Beat no lo conozco no sé. está sabaton tampoco conozco a sabaton Architect, tampoco conozco a la banda gojira a gojira sí los conozco he escuchado un par de canciones pero no, no me llama mucho la atención five fingers dead dead Puch, punch punch eh, igual no los conozco, la redacción pues va de eso, no de que pues, las grandes bandas que hacemos no los pilares del de metal, pues están llegando a su fin, por ejemplo Black Sabbath igual ya terminaron de grabar discos y todo eso, y pues más que nada la pregunta que se plantea en el artículo es, ¿ahora quién va a liderar ¿no? la movida del metal? O sea, me llevó un poquito la
0: atención. Muy interesante porque ha cambiado muchas cosas conforme a la música, al menos yo mi historia que tengo imaginada en mi cabeza es... Eh... Eh, primero la música clásica Luego música romance Hubo un tiempo donde Para mí luego hay como que un abismo Porque después lo que siento como el más grande Fue el blues También el jazz, blues Y mucha gente se quedó en esa parte Luego salió un poco más el rock Luego el metal El música indie No sé hasta qué punto salió el pop Luego ya estamos viendo épocas de reggaetón aunque uh -huh. digas así como tal, aunque te duela pero pues es que lo que va haciendo como que tendencia, siento que igual fue tendencia en un gran tiempo en los ochentas especialmente el rock el metal sí y tenemos como nosotros llamamos bandas legendarias como ACDC, Metallica Black Sabbath sí
1: ya hay referentes, no sí. De ya consagrados,
0: consagrados increíble, eh, personas que bueno grupos que llegaron a lo, a lo máximo y Actualmente, después de los 2000 No sé qué en considerar De 2000 al 2010 que, que fue lo más popular Yo diría que fue el pop El 2010 al 2020 ¿Qué dirías tú que fue lo más popular De la música?
1: Mm, creo que esta onda como de Bad Bunny un
0: eh. tipo me da más reggaetón, salió más el de Suavecito que se hizo muy popular
1: Pero de hecho también está el reggaetón Y la electrónica, ¿no? Porque también es,
0: um, eh... También están un poco a la par
1: Ajá. Esta parte, por ejemplo, del Tomorrowland y todo eso, los festivales de música, o sea, también como que lo he visto. El,
0: pues ahí, como bueno, en la universidad, estoy diciendo que el Tomorrowland y todo este tipo de música electrónica vino muy bien por las fiestas, por todo lo que complicaba. Bueno, lo que era ir a, a un escenario a escuchar un DJ. Uh -huh. Es lo que yo me pregunto siempre, como, ¿qué, ¿qué vendo ahora? Algo que me gustó mucho, de lo poco que me ha gustado, es Billie Eilish. Digo, tiene muy buena, muy, muy buen compositor, tiene muy buen. Sonido el Cerebro todo, ajá, todo, todo, todo <ríe> que tiene La música está muy bien envuelta Para mí, el, yo lo escucho muy bien Pero hay can, canciones como Tipo Bad Bunny Que es como de No, no gracias Ya sé que son gustos <ríe> Pero Y siento que me voy quedando Muy en el pasado en, en lo que respecta a música Pero me sigo preguntando ¿Qué viene de nuevo? ¿Qué va a ser? ¿Qué viene, ¿Qué ahora, viene no? ahora? Sí, de hecho
1: Yo no he escuchado a Bailey Eilish Billie Eilish, uh -huh. es, eh, creo que apenas escuchó un tema de ella que suena mucho En la radio, porque pues más que nada es un medio De entretenimiento, ¿no? O sea, algo que
0: Es que la música es tan compleja Que requeriría su propio Podcast, sí,
1: sí, sí Porque
0: por ejemplo, tienes bandas sonoras Que le dan epic. ah, sí También es música,
1: pues de chingue que lo no Oye, ¿no? Ves también la, 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 increíble
0: Sí, sí, todo el, Sí,
1: está, está, está muy buena su banda sonora
0: La banda sonora, los openings, los endings este, sí. Por ejemplo, nosotros ahorita que queremos poner música Claramente estás buscando personas Que hagan música, ya que tú no eres músico Ni uh -huh. yo soy músico <risa> Yo digo que la música es algo muy 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 importante Que a la vez es, que tiene mucha competencia
1: Y pues sobre esto Ya tra trasladándolo al tema de, la tema de la quincena Como comentaste bien en el pasado podcast uh -huh. Pues la obsolescencia programada Bro, este tema lo habíamos este, Hablado o no el, la primera temporada y quedó como pendiente ahí de temas por tocar pero tú cómo eh, te enteraste de esto de la obsolescencia programada qué es
0: mi primera vez en este en ese tema formación humana y social Ajá. entonces en esa materia llegamos a ver este tipo de este tipo de cosas y ah, una de esas cosas fue la obsolescencia programada eh, está muy padre a la vez muy triste no sé tú Don, ese fue mi primer contacto. ¿Cuál fue tu primer contacto con la obsolescencia programada?
1: Y en mi caso fue por eh, videos de YouTube. Este Fue una época en la que estaba consumiendo, buscando temas como de filosofía o no sé qué onda. Antes de llegar a obsolescencia programada, porque me apareció un documental, eh, encontré al canal de Migala, que él es como crítico, crítico social, no sé cómo decirlo. Migala habla mucho como de filosofía, te explica cosas muy chidas. Uh -huh. Y estaba viendo un, un video de Migala, creo que es el de Poder o el de tienes una vida, uh -huh. y justo después de, de eso me, me apareció la obsolescencia programada, o sea, un video así documental, y ahí fue mi, mi primer acercamiento con este tema, que de inmediato me llamó la atención, más que nada por el nombre, o por la definición, o sea, eso de obsolescencia programada, como que inmediatamente me captó la atención, y pues este, terminé el video que estaba viendo y luego me pasé a esto, así fue como llegué.
0: Vale, a ver, para todos los que nos escuchan y mejor no saben qué es la obsolescencia programada, ¿qué es?
1: Ahorita me voy a valer un poquito de una, de una página que toda la tengo aquí abierta. Eh, la página se llama lamentesmaravillosa.com. Creo que tiene muy buen contenido. Y... A ver, dame un segundito. Ok, aquí está la definición que ellos ponen en el artículo. Dice, ¿qué es la obsolescencia programada? Se define como obsolescencia programada a la práctica de limitar la vida útil de los productos artificial o de, deliberadamente. Este, pues más que nada es eso, o sea las personas que se dedican a crear productos que nosotros consumimos para los consumidores, uh -huh. eh, esas personas les dan un ciclo de vida predeterminado para que duren lo menos posible, y esto ayuda o es parte del consumismo para que nosotros que sigamos consumiendo más productos, más ropa más este, celulares o sea, más cosas uh -huh. y que estos tengan un, un ciclo de vida bastante corto, uh -huh. así como que en resumen o poquito más digerible sería eso, lo que yo entiendo por obsolescencia programada. Exacto.
0: Un ejemplo práctico de mi parte sería, antes, digamos que mucha gente, bueno, mucha gente se queja luego a veces de que su teléfono aguanta menos que antes. Que antes estaban mejor hechas las cosas. Que ahora se te cae un teléfono y se rompe en mil pedazos. Que ahora este, tienes una impresora que no imprime más de mil hojas. Se le llama la obsolescencia programada, que es este... Tomar, por ejemplo, un foco, el lugar que dure mil años, dure solamente cinco. Por ejemplo, el foco consuma más energía, consuma más haga más calor y por lo mismo se dañe más rápidamente. Creo que nosotros, Exacto. como estamos en esta parte de, de la tecnología, podemos llegar a ver cómo estar del otro lado y que te pidan hacer eso. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo puedes sí. hacer tú que un dispositivo que estás creando este aguante menos tiempo?
1: Eh, de hecho, en el documental, eh, lo quería buscar para compartirlo en el podcast, pero no lo encontré. O no sé si sea el que el que vi, uh -huh. porque ya, ya no le Pero comentaban algo precisamente de esto que mencionas en, el, en ese documental. Daban el ejemplo de las impresoras. Las impresoras, por ejemplo, creo que eran las HP, tenían un ciclo de, de vida limitado. Es decir, te podían imprimir mil, este, mil impresiones uh -huh. y después esas... Se reseteaba el contador Porque me parece que era un dispositivo electrónico Nada más lo único que que, que llevó un, que Era un contador, o sea hasta hasta Mil impresiones, y después de eso Todo el sistema se, se quedaba obsoleto uh -huh. este La misma HP Mira, no, no quiero hablar con lo demás Pero no sé si es HP, o vamos a dejarlo Como una marca genérica de, de impresoras este No te daba La solución, ellos te decían Que no había reparación Oficial por parte de la empresa y que la única solución que tú tenías como consumidor era comprar una nueva impresora. Entonces ahí como que se veía, pues ese lado no tan honesto, así yo lo podría ver, pues de las empresas, ¿no? que no te dan ese apoyo como, como creadores del producto que, están, este, que te están vendiendo.
0: Sí, creo que vimos el mismo documental. <risa>
1: Sí, creo que es el mismo, este, te digo, no, no me acuerdo cómo se llama, Este, lo estuve buscando, pero ya no, ya no, le, ya no le di play, como que me, me tumbó un po, un poquito por conocer las prácticas, ¿no?, que se llevan uh -huh. a cabo, lo que tú comentas, ¿no?, es, es decir, nosotros nos ponemos a trabajar en una empresa, ¿no?, para a software o para crear este, dispositivos de hardware y que nos digan que lo tenemos que hacer eh, lo menos durable posible y que ese es nuestro trabajo, ¿no?, que esto dure nada más cinco días tres días o años si no te importa hacer eso pues dices ah pues sí lo hago me están pagando a mí a mí qué no uh -huh. <risa> pero si tienes como que esa conciencia de pero si esto puede durar más por qué no hacemos que dure lo más lo más posible no uh
0: -huh. y lo peor de todo es como que bueno al menos yo por mi parte sí sé cómo hacer que dure menos
1: <risa> uh -huh. sí sí porque tú estás de la parte <risa> de, de, hardware, sí. de hardware ¿no?
0: prácticamente sí. le metes más potencia que consuma más que te requiera más potencia uh -huh. Para que sí, sí, sí. el transistor, todos los circuitos que tiene adentro, se quemen. Bueno, se se degraden de forma más rápida. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una lámpara LED y, sabe, y sientes que se calienta mucho, da, da por hecha que esa lámpara LED no va a aguantar mucho tiempo. Uh -huh. Es normal que se calienten, pero por eso hay unas formas. Y de hecho, buscar la forma en que duren más las cosas es bastante más complicado.
1: Sí, pues es, es un poquito como interesante no conocer ese tema de la absorción programada. Y pues también entender porque Pues a veces nosotros... Eh, tal vez como consumidores que no... Que no sabemos mucho... A veces compramos ciertas cosas, ¿no? Como comentas... Uh -huh. De repente, ¡pum! Ya dejó de servir, ¿no? O sirve, pero... No era como... Como lo prometían en, las, en, en el anuncio, lo que tú quieras...
0: No sé, no sé cómo decirlo... Está como muy... Está mal por el sí. simple hecho de que... Este, haces desperdicio, prácticamente... Entiendo que todas las personas que compran un teléfono nuevo qué hacen cuando se descompone ese teléfono a la basura. La mayoría, o sea, casi siempre es más de, como dice, sale más barato comprar un nuevo teléfono, comprar un nuevo aparato. ¿Por qué pasa esto? Porque, viéndolo como una empresa, es si se descompone más rápido tus productos, a ti te consumen más. Eh, lo, que pasó, lo que pasaba con ellos es que decían, no, pues tenemos un producto innovador que es donde tienes una lámpara que dura, ya ha durado 100 años, ese consumidor no te va a volver a comprar otra lámpara en escenarios, ni siquiera en su vida, de hecho, ya ni en su vida, no creo que viva más. Llegar a ese punto donde pues tienes productos que duran eternamente, no sé si es bueno, eso sí es como que un, un dinero porque prácticamente que cada, vaya sacando cada tiempo, cada año, un nuevo teléfono, un nuevo vais actualizando los dispositivos, haces que avance bastante más la, la tecnología, en cierta forma. Mi ejemplo es con las computadoras. Hace 10 años, las computadoras de hace 10 años, que vayan, digamos que valen lo mismo, la potencia que tiene una computadora actual, a comparación de una de 10 años, es completamente diferente. Y sacan procesadores del diario, o sea, sacan la primera generación, segunda, vamos actualmente en la octava, novena generación de computadoras, teléfonos, Prácticamente lo mismo. que ¿Ahora que le metemos? ¿Qué podemos hacer? De hecho, eso, eso es lo bueno de la competencia. La competencia lo que te hace es que te ofrece más... De hecho, es algo bueno de lo que podemos hablar del, del capítulo anterior que hablamos sobre el monopolio de Facebook. Prácticamente, digamos, como dices, el monopolio no, no puede como que innovar en otras áreas. Y la competencia es lo que hace. Está buscando constantemente innovación. ¿Qué puedo hacer diferente a mi competencia para que me compren? ¿Qué puedo hacer diferente a algo? Y dices, no, pues tengo un teléfono. Ah, pues le puedo poner mejor bocina, le puedo poner mejor batería, mejor cámara. Y estamos, todos estamos compitiendo en mejor cámara, quién tiene mejor este pantalla, quién tiene mejor eh, bocina, sonido.
1: Es una dualidad ahí de re reinterpretar viejos dispositivos o viejas tecnologías. Y eso se lo ofrecen a los consumidores. Y nosotros como consumidores nos vemos beneficiados porque podemos elegir el mejor producto o el mejor servicio o la mejor opción que nos convenga más a nosotros. Pues o sea, es como un ganar, ganar. Pero pues también está esta parte ¿no? de la obsolescencia programada de que eh, también comentaban en ese documental, ya, ya recordé, un caso de Apple, este, las baterías que tenían este la, los, creo que los iPhones o los, este, los iPads, no me acuerdo mm -hmm. los iPods, igual dejaba, dejaban de funcionar a los 3, 4 años y Apple no sé si es responsable de, de tu batería o sea te decía que compraras nuevamente otro otro teléfono entonces ahí es como que esa dualidad no o sea es, es bien pero hasta cierto punto ya se puede ver se puede ver de un malo de un, de un, de una forma más este, negativa porque induce a esto no o sea va de la mano del consumismo de que pues queremos comprar y comprar y comprar más cosas de hecho <ríe> esta semana ahí estuve viendo en, en Facebook eh, como páginas así que venden ropa y vi una oferta. <ríe> vi una oferta, estaba medio, o sea, estaba muy, muy interesante. Se supone que te daban cinco conjuntos de pants, así como de Adidas, Puma y no sé qué otra marca, por 1,800 pesos y pagabas 256 de, de envío, o sea, eran 2,000 pesos y tenías 10 conjuntos de pants y de regalo te daban otros dos conjuntos más. Es decir, yo podía haber comprado siete pants y siete suéteres. Esos eran para mí, para mí, yo no los quería vender. O sea, se puede volver a vender, revender, pero yo los quería para mí para hacer ejercicio, para más que nada para uh -huh. hacer ejercicio. Pero también me puse a pensar, o sea, ¿yo para qué quiero tantos pants si nada más con uno o dos puedo estar más que satisfecho, ¿no? O puede ser más que necesarios. Y ahí me di cuenta de esta parte de la obsolescencia programada o del consumismo. Que te hacen esas ofertas. De hecho, y también este lo que comentaba y co comentaba contigo, Paco, lo de la psicología de las ventas, ¿no? Que te dicen aprovecha esta oferta no I inigualable, solo, solamente por hoy. Llévate eh, cinco y pagas cuatro. Pero es eso de que, de que consumas, o sea, de que compres la mayor cantidad de productos sí. posible. O sea, <ríe> eso y también sí, sí como medio, medio, me chusco el asunto. Ah, de las pacas que te dicen. De las
0: ventas, ajá. Bueno. Yo ese tema de las ventas lo considero muy, muy importante, más bien muy interesante. Te habla de forma y ves que en lugar de que piensas que vas a ganar comprando un helado, un pantalón algo, dices, no, pues es que si compro dos, me dan el tercero, Este estarías perdiendo dinero, porque tú no necesitas el, el segundo y Exacto. estarías el tercero. Entonces perderías dinero de tu, de tu dinero, o sea, en lugar de gastar 100 pesos, vas a gastar 200. No sé en qué, qué parte lo vi y dije, wow, es una forma muy diferente de pensar. Un poco después de eso encontré lo que era el minimalismo, que la verdad me, es una de las cosas que me gusta mucho. Que el minimalismo es tener las cosas necesarias para vivir prácticamente. Tener lo mínimo, lo más... Que si vas a, tener, vas a vivir solo, pero yo no lo tendría. <risa> yo me considero un poco más minimalista y buscar un poco más lo necesario. De hecho llegué al punto donde en mi cuarto se escuchaba eco. <risa> de que no tenía cosas.
1: Ah, no, ya, ajá, sí sí. Ajá. Entonces
0: puse un mi guitarra, puse un, una que otra cosa para que este el sonido no rebotara. Y...
1: Sí, eh, también coincido con lo que comentas. A mí también me gustaría como darle otra, otra, otro punto de vista. ¿Sabes uh -huh. como complementando lo que comentas? A mí sí me gustaría tener así como que varios pares de zapatos, así varias prendas de ropa. Pero, pues, también eh, teniendo la capacidad, ¿no?, económica, o, ajá, más que nada, el poder adquisitivo para comprártelo, porque, pues, también, nada más de ver esa oferta me puse a pensar, lo quiero, o sea, mi, mi, mi instinto fue de lo quiero, pero, básicamente, es lo que, lo que acabas de mencionar. Lo único que yo necesito son, a lo máximo, dos, tres mudas de ropa para salir a hacer ejercicio, no necesito más, o sea, ¿para qué quiero cinco, siete? <ríe> si sí, con dos pants o con dos suéteres tengo más. Más, más que, más que este, lo necesario para poder salir a hacer ejercicio ahí pedí un poquito de ayuda de hecho con Ana que nos apoya en un capítulo de podcast y con otro amigo que se llama Charlie les pedí un poquito de ayuda este, pues que me recomendara ¿no? cómo hacer una compra segura en Facebook y pues sí, los dos me dijeron que es muy complicado hacer tener esa seguridad de comprar en Facebook y más que nada porque se supone que me lo iban a enviar por esta feta entonces pues ya mejor lo dejé por la paz y ya, ya mejor no, no, no compré nada pero sí, más que nada es eso, es como ver ofertas, o, o esa, esa 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 palabra de oferta, ¿no? De que cómprate más. O sea, a mí sí como que pude haber caído, pero no, no caí. <ríe> Me resistí al último momento.
0: No, qué bien. Pero digamos que eso esa parte, la obsolescencia programada, es una parte de ventas, pero ah. a la vez también es, digamos que a lo mejor fans eran de súper buena calidad, iban a durar mucho tiempo. Más que nada la obsolescencia programada, como habíamos comentado, pertenece más al punto donde compras ropa que una lavada ya tiene un hoyo. ¿Cómo evitar la obsolescencia programada? ¿Qué, qué recomiendas?
1: Uy, mmm, ya se ven como las conclusiones.
0: Por una parte, ya las conclusiones ya lo, lo vemos después, pero yo diría que primero es como, ¿tú qué harías para evitar caer en la obsolescencia programada? Y...
1: Por parte de, de los consumidores... Eso que también ahí estamos creo que la mayoría de nosotros, pues realizar compras inteligentes. Una compra inteligente es ver qué es lo que necesito, ver cuánto dinero tengo, hacer una investigación de las ofertas o de los precios que hay en el mercado y ver dentro de mis posibilidades cuál es la que mejor me conviene a mí. Comprar lo que necesito, lo que comentas lo, lo suficiente, lo necesario, no uh -huh. excedernos. O sea, yo, yo, yo diría eso, este, hacer compras inteligentes. ¿Tú qué propondrías para lidiar tal vez de una mejor manera con, con la obsolescencia programada.
0: Pues ya conociendo un poco el tema, es como que tenerse miedo, yo siento, que es comprar algo que no funcione, algo que no nos brinda. El punto es buscar cosas que sean calidad-precio, cosas que a lo mejor cuesten un poquito más caras, por, por eso decía, en este caso dices, no, pues voy a comprar unos un, un paquete de pants. ¿no? <risa> Pero si estos son de la mejor calidad que he encontrado y sé que van a durar mucho, perfectamente los puedes comprar. Y dices, no, pues es que yo si los compro me van a durar 10 años. Y como son muchos, hasta puede que más. Y el, la, otra, la otra ley que tengo es no casarse con la primera opción, Ajá, sino sí. buscar, investiguen, investiguen este otra serie de teléfonos, otra serie de, o sea, ¿qué, qué es la competencia? ¿Qué me ofrece diferente de la competencia? Me, ya tenemos... Una gran parte este, de YouTube que hace reviews de todo. Sí. Televisores, pantallas, mouse, así prácticamente hasta de maquillaje, no sé. Cosas que desconozco, pero sé seguro que si tú quieres comprarte algo en específico, puedes buscar internet. Puedes buscar este, alguna review y buscar no solamente la primera opción, sino buscar el que más te convence y buscar precios, buscar, luego tenemos otra facilidad muy grande que es este internet, como decías, puedo comprar en Facebook, pero no he checado Amazon, no he checado Mercado Libre, no he checado Ebay, no he checado Alibaba, tienes gran, gran estás muy abierto a muchas experiencias, muchas formas de compra, entonces es lo bueno que tiene la competencia, la competencia va a buscar lo mejor para que tú compres, Exacto. entonces busca ahora sí es como que una talacha tuya, a la vez a mí me gusta mucho, me gusta mucho investigar me, me gusta mucho buscar cuál por ejemplo, cuáles audífonos podrían ser los mejores, quiero comprar una batidora no, pues cuál batidora es la mejor <ríe> si no pues hay personas que creo que se dedican a esto, también pueden pedir ayuda la, la tercera opción que les doy es, bueno la tercer punto es pedir ayuda a los demás aquí les hablo de consumidor a consumidor, así que les paso mis textos.
1: Exacto. Estamos entre cuates. <ríe> Así tal cual.
0: Bueno, ya creo que vamos a pasar al hablando de consumismo.
1: A las a las conclusiones, amigo. Pero antes. A los dos minutos del altruismo. Exacto. Ta, va, va, va. ¿Quieres empezar tú o quieres que yo empiece, güey? Como tú me dices. Dale, dale, dale. ¿Yo? Va, va, sí. va. Hay una página que está muy, muy chida, a mí me gusta no es de México, es de Chile, uh -huh. eh, la página se llama poesías.cl y está llena de contenido literario muy bueno, o sea, la interfaz está muy bonita, a mí me gusta, no es tan bonita, pero está muy bien hecha, hay escritores, hay poetas, tienen una galería plástica, obra visual, o sea, está, está muy, muy bonita esta página, para consumir un poquito de, de literatura, hay relatos, hay cuentos. Uh -huh. Y esos serían mis dos minutos de altruismo, que se una oportunidad de, de leer lo que personas eh, escriben. Eh, creo que llevan una revista aquí digital, ahí ten, también tienen su enlace para la página de Facebook. Y pues esa sería mi, mi, mi recomendación, que visiten la página poesías.cl. ¿Tú qué onda Paco? ¿Qué nos vas a recomendar en tus dos minutos de altruismo?
0: Yo creo no, recomendar series. Ah, va, va. <risa> una. Bueno, acabo de ver, esta semana vi lo que fue la tercera temporada de Cobra Kai. Dije, wow. muy muy buena. Ajá. Primera temporada me gustó mucho. Muy muy buena. Segunda temporada muy predecible, decae mucho. La tercera, muy cliché. Muy cliché, la verdad. La tercera mejora y se siente... No se siente, no se siente la... Al menos en mi parte, no se siente los capítulos. Lo empecé viendo y acabé... Wey, <risa> sí, sí. Ya no hay más y, me, y, y si una serie Te deja con ese sabor de Quiero saber más, quiero, quiero más Y no sentiste el, el tiempo, es una muy buena serie Esa sí. es la primera que quiero recomendar La otra Ya que estamos hablando desde el inicio Es recomendarle Shingeki no Kyojin Todos aquellos que no les gusta El anime, vean Shingeki no mm. te amo <risa> Es una buena opción no, todo, no todos los dibujitos Son para niños hay dibujitos que son para adultos sin incluir al ahí pero son cosas muy muy fuertes. Son cosas que están muy muy bien Esta sería Shingeki no Kiyoji. Y la tercera opción que les puedo dar, están muy me van a leer mejor por esto, los, me van a hacer que a decir, por qué me hiciste ver esta película. Ajá. Es la tumba de las luciérnagas.
1: Ah, ya. Yeah. Sí. Así que... Recuerden usar el hashtag, Pic te amo". <risas> <risas> No sé, me gustó ese mame este, lo, lo escuché del youtuber que te digo de Kakashi Y me gustó Hashtag pic te amo <ríe> Está muy bueno
0: ¿Sí?
1: Momento de, de concluir amigo No sé, ¿qué nos puedes comentar como conclusión De la obsolescencia programada?
0: Pues me acabo de dar cuenta que Bueno, ya sabía, pero yo soy un consumidor <ríe> Que me gusta mucho Investigar y lo considero una buena parte para dar mi, mis experiencias comprando, porque toda esa experiencia de no, pues, cómo busco el mejor, las mejores alternativas, es este, que me ha llevado mi, mi tiempo de celulares malos, cosas malas, cosas que compras y caen al instante, ropa que compras y que no, no dura. Y por otra parte que a mí me gusta mucho el minimalismo, entonces comentarlo un poco acá y que entiendan un poco el minimalismo. ¿Qué tal tus conclusiones?
1: Creo que también van, van encaminadas con lo que acabas de mencionar, este, investigar, o sea, realizar una compra inteligente. Busquen en, yo creo que en internet también está el término, y ver cómo hacer una compra inteligente Básicamente lo que comentas, o sea, tener varios puntos de referencia Y tomar la mejor decisión mm, Un Cheto, una Coca-Cola, lo que tú quieras Y eso también como que Pues ya está como que muy apegado a nuestros hábitos Pero vamos a dedicar un poquito más de tiempo Y podemos cambiar esos hábitos Y pues también hacer como que No sé, como inteligentes, ¿no? No sé sí, sí. O sea, para, para ver qué podemos comprar Y ver si realmente lo necesitamos o no
0: Y ese es un muy buen ejemplo, ¿eh? Yo también lo hago, o sea, yo compro muchas fruturas, o sea, me gustan, digo, pues yo no, ¿no? Me voy a, me voy a morir algún día, dices, ¿no? Pero, sí. pero pensar en ese punto también de la alimentación es, es una buena opción, en lugar de decir, no, pues, ¿cuánto me vale una bolsa de chetos? 10 pesos. Mejor me compro unos cacahuates y los frío. Entonces, buscar algo parecido, unas fresas, algo, una fruta, creo que nunca hacemos ese viaje de ir al lugar de ir a la tiendita, ir a la becaudería.
1: Sí, creo que sería todo Y pues, este amigo, no sé si quieras comentar algo más
0: Nos vemos dentro de 15 días
1: Yo ya me siento un poquito mejor Creo que a mí me, me ayuda mucho hablar con las personas Ya me siento un poquito más, más chido Qué bien la pasé bien, me la pasé bien, estuvo bueno Ah, ¿sabes qué se nos olvidó, bro? este lo de la de, eh, ¿Dónde nos pueden escuchar?
0: Exacto, lo que te iba a decir sí, tú Dale, tú dale. en en nuestra página de redes sociales Bajas de Manos En Facebook ¿Dónde nos pueden encontrar? Eric.
1: A ver, dame un segundito, porque también estaba durmiendo. Y se me olvidó. Ajá, se me olvidó. Eh, los capítulos de la primera temporada y esta nueva, esta nueva temporada que estamos haciendo ya están disponibles eh, cada miércoles en el canal de YouTube, Busquen Bagaje de Humanos, ahí están los estrenos cada miércoles. Y también para que nos puedan escuchar en sus dispositivos cuando salgan, salgan a caminar o tengan que moverse, pueden escucharnos a través de la plataforma de Anchor Anchor nos distribuye a demás plataformas como lo es Breaker, Google Podcast, también estamos en Overcast, en Pocket Cast, en Radio Public y en Spotify. Creo que ya nos quitaron de Apple Podcast. Pero ahí estamos en Spotify, que es también como que muy conocida, y Anchor, muy, buena, muy buenas plataformas. Nos han ayudado mucho. Ahí también nos pueden... Escuchar.
0: Y tenemos un mensaje de Loli Vázquez. Saludos, Eli. Así que... Ah,
1: ¿en serio? Ah, saludos, ahorita. Saludos, M.M.
0: Y le dejamos entonces.